0: Herzlich willkommen zum Cannes podcast am letzten äh, Festivaltag. Wir machen natürlich noch einen Abschlusspodcast, aber das wird der letzte Podcast sein, wo wir über spezifische Filme reden. Äh, heute reden wir mit äh, Lukas Stern, Alexandra Seibel, Frederik Jäger, Philipp Schwarz und äh, mir, Tirka Tritzke, ähm, und zwar über drei Filme, ähm, über zwei Filme im Wettbewerb. Einmal Life and Heart von Jan González, den wir gerade eben gesehen haben, einmal ähm, kaparnaüm von Nadine Labaki, den wir gestern Abend gesehen haben und dann werden wir natürlich auch noch über den deutschen Beitrag von Ulrich Köhler reden, In My Room, der im sartre programm lief. Wir beginnen allerdings mit Kapernaüm von Nadine Labaki und Lukas
1: führt uns in den Film ein. Es geht in dem Film um ein kleines Kind, einen kleinen Jungen, zwölf Jahre alt oder elf, das weiß man nicht genau der äh, in, einem, in einer Gerichtsverhandlung als Zeuge vorgeladen wird, weil er offensichtlich jemanden, beziehungsweise nicht als Zeuge, als Angeklagter, weil er offensichtlich, offensichtlich als jemanden Kläger. erstochen hat. Nein, und dann,
2: als, Kläger im
1: als Kläger. Als Kläger tritt er dann auch auf, oder? Ich dachte, das ist auch beides. Also okay. naja, er ist ein Verurteilter, der sozusagen im Gefängnis sitzt und aus dem Gefängnis heraus seine Eltern anklagt. Gut, bisschen Verwirrung, jedenfalls die Klage, die er quasi hat, das ist, er verklagt seine Eltern dafür, dass sie ihm das Leben geschenkt haben und dann macht der Film eine riesige Rückblendenbewegung, in der seine Geschichte erzählt wird und dort trifft er unter anderem eine Frau, eine Äthiopierin, die auch einen kleinen Sohn hat, die auch unter sehr prekären Lebensbedingungen lebt und diese Geschichte wird, wird erzählt. Eben gerahmt mit dieser, mit dieser Gerichtsverhandlung.
0: Ja, wir haben hier in der Runde man so gestern sagen, Abend spielt.
2: schon. Ähm nee, man sollte vielleicht sagen, dass er im Libanon spielt. Also ich ja. weiß nicht, ob du das schon erwähnt hattest. Hat ich nicht
0: genau, wir haben gestern Abend schon gemerkt, dass wir uns nicht ganz einer Meinung sind, was diesen Film angeht. Ich frage jetzt einfach mal los. Alexandra, was, wie hat dir der Film gefallen?
3: Ähm. Um. Also einerseits habe ich gefunden, dass, dass die Kinder, also sozusagen die, die Schauspieler eine sehr große Intensität entwickeln. Gerade der Zwölfjährige ist sehr oft im Close-Up zu sehen, sehr oft weinend. Auch Da muss man mit einem noch viel kleineren Kind interagieren, das ist glaube ich eins. Also man merkt schon, dass die Regisseurin ein gutes Händchen dafür hat, wie sie diese Kinder irgendwie in einer sehr natürlichen Umgebung filmen kann. Und dass, die, dass man das cool hat, die kennen sich lange. Also von diesen Sachen her war ich schon sehr beeindruckt, was mich dann doch zu stören begann sondern hat, finde ich, dass Labaki wirklich so einen Hang zum, ähm, wie soll ich sagen, so weiß, wie sie so einen Festival-Circus bedient oder wie sie so eine gewisse Art von arthouse äh, äh, Audience einfängt. Also es werden dann einfach so pittoreske Momente erzeugt. Egal, ob ich jetzt sozusagen so einen Shot von ganz oben mache, wo ich nochmal so einen Überblick bekomme oder äh, Slow Motion, um dann nochmal die, die Emotionen größer hervorzubringen, mit Musik zu unterfüttern. Also mir war das sozusagen in dieser... Also quasi der, der Realismus, der erzählt hätte werden sollen und auch wird mit bewegter Kamera und schnellen Bewegungen wird dann immer so unterbrochen von so ähm, kleinen Inseln fürs Publikum, wo man mal so durchschnaufen kann, ein bisschen auch was Schönes zu sehen kriegt. Und das stört mich dann letztendlich. Ich
0: nehme an, Frederik kann äh, da zustimmen.
2: Ja, also. Ähm man kann vielleicht ähm, dazu sagen, dass der Film viel weniger schlimm ist, als er sein könnte. Also er hat das Potenzial zu einem richtigen Hassfilm, ähm, weil er eben so exploitativ angelegt ist. Ähm, und ähm, man sieht also eine französische Produktion ähm, äh, im Libanon gedreht ähm, äh, mit ähm, einem kleinen Jungen, der die ganze Zeit schmollt und ähm, uns ähm, auf eine Art und Weise gezeigt wird, dass irgendwie die ähm, Involvierung... Ähm, äh, in vielen Szenen uns aufgedrängt wird. Es ist so ein klassisches Szenario von manipulativem Kino. Aber Manipulation ist ja irgendwie dem Kino eh inhärent und ist nicht per se abzulehnen. Ich finde es grenzwertig und kann ihm aber kann dem Film zugestehen, dass er in dem, was er macht, dann doch deutlich verhaltener ist und deutlich weniger eindeutig, als es bei einem flüchtigen Blick wirken könnte.
4: Philipp ja, ich wollte ganz kurz, also was mir an dem Film Jetzt erstmal, was mir gefallen hat, ist so: Da gibt es so eine Sequenz, wo, nur, also wo der, der Zwölfjährige mit dem kleinen äh, Sohn der Äthiopierin auf sich allein gestellt ist und sich die zwei so ein bisschen einrichten müssen, überleben müssen. Und äh, diese Sequenz fand ich sehr äh, ja, interessant, weil sich der Film da auch so ein bisschen entschleunigt und dann auch kleine Momente einfach so ein bisschen geschehen lässt und dann auch keinen so diesen insistierenden Gestus, den er dann äh, am Anfang und am Ende sehr hat, einfach so völlig zurücknimmt. Das fand ich sehr interessant. Ich finde dann am Schlu gerade am Schluss wird der Film auch dezidiert. Zu einem Thesenfilm. Es gibt ein konkretes Problem, nämlich dass Eltern ihre Kinder im Libanon nicht anmelden, weil sie die Gebühren dafür nicht zahlen können und dadurch diese Kinder äh, ein bisschen so durch, den, durch, den, durch das soziale Netz einfach fallen. Ich finde, dieses, dieses Thema hat der Film nicht so wirklich im Griff und weiß nicht genau, woran er jetzt seine Kritik genau äh, fokussieren will. Und dann flüchtet er sich in halt so sehr groß melodramatische Momente, also lauter weinende Gesichter werden dann aneinander und äh, Mütter, die nach ihren Kindern schreien. Und da versucht der Film so eben auf so künstliche Art und Weise diesen Nachdruck irgendwie zu generieren, den er quasi durch so ein bisschen eine Ungenauigkeit in der Problemstellung ähm, nicht ein, äh, aufbaut.
0: Ja, ich ähm, muss sagen, ich bin von diesem Film tatsächlich ähm, deutlich mehr angetan als äh, meine, meine Kollegen, die bisher ähm, gesprochen haben. Ich würde tatsächlich sagen, dieser Film weiß eigentlich all das selber, was, was ihr ihm sozusagen vorwerft. Und ich glaube, er mach, ist da schon nochmal eine Drehung weiter. Sein Film anfängt mit einer Szene, in der ähm, ähm, diesem Jungen in den Mund geguckt wird, weil sozusagen er keine Papiere hat und er sozusagen geschätzt werden muss aus äh, medizinischer Sicht, wie alt er ist. Und er endet quasi mit einem ähm, Ausweis, den dieser Junge am Ende bekommt. Und ich glaube, der Film weiß schon ganz genau, was er sozusagen alles zu vergessen hat, aus dieser Welt, aus dieser Jugend Junge kommt, damit wir sozusagen ihn als Identifikationsfigur, als sprichwörtliche Identifikationsfigur akzeptieren können. Und ich finde, der Film macht das schon, ob er das nun, wie bewusst ihm das ist, würde ich vielleicht sogar nochmal offen lassen, aber ich finde, er macht da schon was, was, womit ich viel anfangen konnte oder sozusagen was mir viel zum Nachdenken gegeben hat. Ich weiß nicht, ob Lukas auch noch?
1: Ja, mir ging es da ähnlich wie dir. Also ich habe auch ähm, diese Grenzwertigkeit, von der du gesprochen hast, Frederik, da schon auch erlebt, beziehungsweise auch, Alexander, was du meintest, diese, diese seltsame, ähm, ja schon problematische Ebene, in denen es dann um so Postkartenansichten geht, auch die äh, diese ja, extreme Musik mit, mit äh, äh, arabischen, arabischen Instrumenten, dann aber doch in so einer westlichen äh, Tonalität. Ähm, das das habe ich auch schon alles gesehen. Was mich aber dann doch schon interessiert hatte, war, dass der Film eben, im Grunde seine ganze Spieldauer über eine ganz andere, ein ganz anderes Programm fährt, beziehungsweise eine ganz andere Bewegung einnimmt. Nämlich dann diese Geschichte dieser beiden Kinder zu erzählen, die letztendlich für, diese Gerichts, für dieses Gerichtssetting eigentlich gar keine Rolle spielt. Das heißt, was dieses Manipulative betrifft, habe ich doch das Gefühl, der Film der baut dann nicht einfach sukzessive dieses Gerichtssetting auf und macht dann eine Rückblende, sondern er schneidet gewissermaßen ins ganz, andere, ins ganz andere, in einen ganz anderen Teil des Lebens dieses Jungen. Und äh, deswegen finde ich, kann man den Film durchaus auch irgendwie erstmal verteidigen und muss, muss ihn wahrscheinlich strukturell noch mal genauer, genauer analysieren.
0: Ja, das werden wir dann im Folgenden tun. Ähm, wir reden jetzt über den äh, nächsten Wettbewerbsfilm, einen Film, den wir gerade gesehen haben, und zwar Knife and Heart von Jan González. Und Frederik wird uns jetzt einerseits sagen, wie der Film im Original auf Französisch heißt und dann auch in ihn einführen.
2: Ähm Un Couteau dans le cœur von Jan González ähm, ist jetzt der vorvorletzte Wettbewerbsfilm. Ähm, es ist ein, ähm, irgendwie ein, vielleicht ein Jallo, es ist irgendwie ein Film, der, ähm, ähm Blut hat und ähm, Film hat und ähm, äh, ganz viel Herz und das äh, auf eine sehr ausgestellte Weise. Wir haben ähm, die von Vanessa Paradis gespielte äh, Pornofilmproduzentin im goldenen Zeitalter der Pornos, also ähm, in den 70er Jahren und ähm, äh, Sie wird quasi zur Detektivin eines ähm, Serienmördervorkommens ähm, unter ähm, schwulen ähm, Porno-Darstellern. Und ähm, ja, dieser Film ähm, folgt dem, me meandert und ähm, fährt sehr viele ähm, verschiedene Register auf, ähm, um eben diese ähm, ja, Potenziale des ähm, homoerotischen und äh, insbesondere auch ähm, der lesbischen Liebe zu inszenieren.
0: Wer möchte denn zuerst zu diesem Film etwas sagen? Lukas?
1: Es äh ist jetzt äh, erstmal so ein spontaner Eindruck von gerade. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dieser Film sich ein bisschen sehr ausruht auf so diesen stilistischen Elementen dieses 70er Jahre schwulen Pornos und dass er dann eigentlich die, die pornografische, also die eigentliche pornografische Konsequenz am Ende sozusagen nicht mehr mitgeht. Und das hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Das hätte mich wahrscheinlich doch mehr Das Pornografische hätte mich mehr interessiert als das äh, Stilistische.
4: Philipp? Ja, also mir ging es tatsächlich auch so, gerade in diesen Pornos, dass es halt, klar, äh, diese, diese Pornos haben immer so etwas so Komödiantisches, das ist ihnen auch, glaube ich, eingebaut, aber sie haben halt eben auch etwas irgendwie Erotisches und, und gerade der Film reduziert es so ein bisschen nur auf so diese bekannten porno Pornopointen, so quasi, warum ist hier Stroh Pornos, ist das hier so ein bisschen und halt dieses, das drängend oder quasi das, das ist dann nicht wirklich mit so einem Drängenden, mit so einer Lust äh, unterfüttert, fand ich. Also diese und diese Pointe wird dann halt so ein bisschen immer wieder wiederholt. Ähm, es gibt auch so dann Märchenmotive, wo ich, wie gesagt, wo, die, ich, die ich prinzipiell ganz interessant finde. Es gibt dann so wie so eine Art verunschener Wald und irgendwie so auch einen fast so Mann in der eisernen Maske, wenn man so will, oder halt einen, einen äh, ähm, ja, verlorenen Sohn ähm, äh, oder verlorenen, weiß ich nicht. Ähm, ähm, Menschen, der halt wiederkommt. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob der Film sich wirklich genug diesen, diesen, diesen Märchenhaften wirklich so hingibt. Ähm, ich, mich hat er da so ein bisschen ratlos auch so zurückgelassen, wie ich mich jetzt genau ihm gegenüber auch so, wie sagt man, affektiv einstellen soll und will. Also ohne den
0: Film jetzt groß analysieren zu wollen, ich finde schon, das ist irgendwie ein Film auch über Aids und ich habe sehr an Christoph Honoré's Sorry Angel gedacht, mit dem dieses Festival begann, also nicht als erster Filmer, der sehr früh im Festival lief, der in den 90ern spielt, wo sozusagen Aids schon völlig Normalität geworden ist, wo die Leute sich daran gewöhnt haben, dass sozusagen sie nach und nach sterben und in diesem Film, der in den 70ern spielt, ist sozusagen wo Aids, wo wir sozusagen diese Zeit, dieser 70er, des schwulen Pornos, diese, dieser Freiheit irgendwie gar nicht mehr denken können, ohne das, was danach kommt. Und dass das in diesem Film irgendwie so eine Art Schatten ist, der schon irgendwie langsam über dieser, sich über, dieser, über diesem Milieu bewegt. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen für mich der Punkt in diesem Film. Und ich finde schon sehr schön, wie der das sozusagen innerhalb dieses Genres, des Stialos, ähm, hinkriegt. Alexander.
3: Was mir ganz gut gefallen hat an dem Film war, dass es so eine Art, Oldschool, also quasi so ein bisschen so eine altmodische Form der Filmtheorie nochmal Bilder So also diese Idee, dass das Celluloid geschnitten wird und dass es das ein gewaltvoller Akt am Material ist und dann schneide ich das dann durch und dann gibt es Schnitte, dann ist der Phallus und das Messer und der Sex und, die, und der Gewalt. Und diese, diese Einführungen, die kennt man natürlich, also dass natürlich alles mit dem analogen Film hergeht, aber ich fand das nochmal ganz sympathisch, dass das hier nochmal so zusammengeführt wird.
0: Und der Mörder, der natürlich auch immer schneidet. Also es sind hier schon unterschiedliche Schneidewerkzeuge im Werk, die irgendwas unterbrechen. Ähm, Frederik hat noch nichts ähm, zu dem Film. Also er hat natürlich ihn eingeführt, aber wir würden natürlich auch gerne wissen, äh, wie er ihn
2: fand. Ja, also der wirkt noch nach. Also es ist ähm, tatsächlich ein Film, der ähm, so viele unterschiedliche Dinge zusammenbringt, dass er, ähm, er erst mal herausfordert. Ähm, ich, ich sehe irgendwie die, ähm, die Potenziale von verschiedenen, von verschiedenen ähm, Blickrichtungen auf den Film. Ähm, er ist äh, logischerweise durch diese ähm, Meta-Aspekte und auch die ähm, Vermengung der verschiedenen Stile äh, keiner der völligen ähm, affektiven Überwältigung oder... Ähm, des Immersiven, sondern im Gegenteil eben ein sehr reflexiver äh, Akt der Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen äh, Strängen und ähm, natürlich sagt er uns viel über Homosexualität, über Homophobie, über ähm, die inhärente Gefahr und das Verheißungsvolle auch dieser Gefahr, ähm, äh, eine homosexuelle ähm, äh, Neigung auszuleben und ähm, äh, kann, kann daraus, glaube ich, schon ähm, einige Faszinosum, einiges an Faszinosum herausarbeiten.
0: Wenn sonst niemand zu Tiago González noch was sagen will, gehen wir einfach direkt ähm, weiter in die Sektion Zertin wo ähm, Ulrich Köhler mit seinem neuen Film In My Room gestern Premiere hatte. Und Philipp äh, sagt uns einführend was zu diesem Film.
4: Ja, also äh, In My Room äh, fängt an mit so dem Porträt eben eines, ja, Manns irgendwie Mitte 40, der quasi in sowohl, also gezeigt wird, wie er sowohl in seiner Arbeit äh, scheitert, als auch wie er quasi ähm, ja, äh, sexuell in seinem Liebesleben irgendwie scheitert. Ähm, und dann ähm, passiert ein, ein, ja, ein ungesehen apokalyptischer oder halt ein, 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 eine Katastrophe, nämlich er wacht auf und plötzlich ist er der einzige Mensch auf der Welt. Er äh, quasi geht durch verlassene Städte. Überall sind, sind äh, Autos, die anscheinend mitten im, im, in der Fahrt äh, ihres Fahr ihres, ihres Fahrpersonals quasi verlustig gegangen sind. Ähm, ja und dann ent, äh, entwirft der Film einfach so ja eine Robinsonade. Ein, also es ist klassisch. Er ist allein und muss quasi sich äh, also als aus der Zivilisation ge geworfen und muss sich selbst seine so Überlebenstechniken ähm neu aneignen. Ähm, was der Film irgendwie ganz interessant ist, ist, dass er diese, diese klassische Robinson-Geschichte, Robinson also diese, diese, diese unmittelbaren, äh, hier ist das Problem der Lebensmittelbeschaffung und so weiter und ich muss Schritt für Schritt mir diese äh, Fähigkeiten neu erwerben, das überspringt der Film, also äh, äh, er baut diese Situation auf und dann äh, quasi sehen wir schon, wie, wie äh, der, die Hauptfigur äh, sich schon in diesem neuen Leben sehr gut eingefunden hat. Ähm, ja, und das ist dann irgendwie so die. die da, da geht der Film eigentlich erst los. Ähm
0: genau, das ist für mich dann schon auch das Entscheidende, sozusagen vergessen, denn er ist irgendwann nicht mehr der einzige Mensch auf der Welt, sondern der einzige Mann auf der Welt. Ähm, es gibt nämlich noch eine Frau, die er dann, der dann begegnet und das. Ähm, also für mich ist das sozusagen eigentlich es da sehr viel um Männlichkeit, vielleicht auch um so eine deutsche Männlichkeit. Aber ich frage erstmal weiter in der Runde, Frederik.
1: Frag erst mal erstmal jemand anders. <lacht> Oder Lukas? Also. Ähm wir hatten ja gestern schon darüber gesprochen, du, Till und ich und da hast du mich also tatsächlich überzeugt. Ich habe das irgendwie erstmal gar nicht so gesehen, habe dann aber irgendwie im, in der Rekapitulation des Films auch noch mal gemerkt, wie wichtig ihm das ist, also diese beiden Begriffe Männlichkeit und Deutschland so zusammenzubringen. Also es geht irgendwie los in einer Szene im Bundestag. Er spielt einen, einen Kameramann, der für das ZDF arbeitet. Und die ersten Bilder, die wir sehen, sind Bilder von Thomas Oppermann oder äh, Sarah Wagenknecht. Also das ist schon, äh, schon ein Film, der erstmal sozusagen direkt hineinschaut ins politische Herz, die politische Herzkammer Deutschlands. Ähm, und der dann noch eine Szene ähm, hat, wo es um, darum geht, irgendwie Kinder in diese Welt zu setzen, in der nun niemand mehr ist. Und dann äh, sagt eben diese Hauptfigur, Armin heißt er, also er heißt nicht Adam, sondern Armin. Ähm, dass er dieses Land lieben würde oder diese Welt lieben würde. Und damit ist dann klar, das ist eine, eine Welt, die ist für Männer da. Es gibt dann Szenen, wo er mit Polizeilamborginis durch die Gegend rast. Die Kamera schaut direkt aus der Windschutzscheibe auf die Straße. Das sind dann auch so Computerspiel-Simulationsszenen. Es gibt Stichsägen, lauter so Markierungen einer, einer Männlichkeit. Und das dekliniert der Film doch tatsächlich sehr... Sehr sehr klug, sehr, sehr klug durch und äh, wenn man irgendwie daran denkt sozusagen, also es geht dann auch natürlich um Heimat, um Wurzeln, um, äh, um, um das Bauen und wenn man irgendwie überlegt, was Heimat, Wurzeln und Bauen, welchem Ministerium das in Deutschland äh, zusammengefasst äh, ist und wer daran arbeitet, das sind einfach alles Männer und deswegen wird auch, doch ein interessanter Kommentar vielleicht auch zu der Geschlechter, äh, zu den Geschlechterverhältnissen in der Politik auch in Deutschland.
0: Ja, also ich würde auch das noch mal zumindest zusammenfassend, also für mich ist dieser Film auch in erster Linie so diese Postapokalypse also die Lösung so einer klassisch-männlichen, männlichen, hetero-männlichen Midlife-Crisis. Und das, also finde ich, macht der Film auf so vielen Ebenen dann doch irgendwie sehr explizit und auch sehr schlau, dass ich ihn wirklich sehr mochte. Ich weiß nicht, Alexandra, kannst du dich da wiederfinden in diesem... Ähm, Alexandra muss, glaube ich, auch sowieso ins Buñuel rennen. Äh, markiert sie uns gerade, deswegen verabschieden wir an der Stelle. In diese. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, dann gehe ich weiter mit entweder Frederik oder Philipp. Ich glaube, Philipp hatte sich zuerst gemeldet
4: oder frei wolltest du du hast noch nicht so. heute, ist der, heute ist der Chaos Tag wer,
2: wer darf wann reden ähm, ich wollte einfach nur reagieren auf das was Lukas gerade gesagt hat und zwar ist der Protagonist tatsächlich für mich so ein ganz normales deutsches Arschloch ähm, fängt an irgendwie mit seinem kleinen Bierbauch und ähm, einer, ähm, ziemlich ähm, einem ziemlich abfälligen ziemlich abfälligen Verhalten äh, gegenüber einer ähm, Bekanntschaft aus dem Nachtclub mit der er gerne schlafen möchte aber nicht die Zahnbürste teilen und ähm, wandelt sich dann zum Sixpack äh, ähm, äh, man der, ähm, äh, der klarkommt und ähm, natürlich genauso, ähm, und das ist, glaube ich, das Potenzial dieser äh, metaphorischen Lesart, ähm, genauso dieses kleine Würstchen bleibt. Und ähm, es macht schon großen Spaß, diese, diese Entwicklung, ähm, die irgendwie eben keine richtige Entwicklung ist, der zuzuschauen. Also die, das, die Verheißung, das, ähm, das, der Rückkehr zur Heimat und zum, ähm, zur Auseinandersetzung mit der Heimat, ähm, dass, äh, dass die tatsächlich überhaupt nichts löst. Ich denke, dass der Film für mich ähm, in Momenten aber auch zu sich kommt, die gar nicht so metaphorisch sind. Also für mich ist die schönste Szene eine Tanzszene, ähm, die eher in so ähm, äh, Moment, äh, momenthaften Rausch übergeht. Und das ist äh, sicherlich nur ein kleiner
4: Moment in dem Film, ähm, aber einer, der mir viel bedeutet. Philipp? Ja, ich muss noch auch zu dieser also Männlichkeitsfantasie. Also ich habe tatsächlich, ich habe das auch beim Film, das, also es ist auch erst durch das Gespräch äh, quasi, ist mir das so klar geworden, dass der Film das schon sehr so konsequent irgendwie auch so aufbaut. Ich habe es beim Ansehen gar nicht mal so wahr genommen, Da hat es mich eher so gestört, dass es halt diese Robinson-Geschichte irgendwie aufmacht und dann eigentlich ähm, sie nicht wirklich radikal irgendwie in neue Richtungen wendet und irgendwie denkt, die Grundsituation ist schon interessant genug und äh, quasi ich kann sie nur quasi mehr und mehr ausfalten und muss sie nicht irgendwie in neue Richtungen finden. Das hat für mich dann nicht so getragen. Was bei, bei dieser Männlichkeitssache doch noch irgendwie so eine Frage ist, ist, Klar, es sind diese Elemente, so Jagd und so weiter. Ich weiß nicht, ob der Film, also wenn man jetzt sagt, okay, das ist eine Männlichkeitsfantasie, dann fehlt mir immer noch, ich weiß nicht, was der Film für eine Haltung äh, zu dieser Männlichkeitsfantasie einnehmen würde, also, oder welche man ihm zuschreiben könnte. Ähm, also bra ich,
2: du, die brauchst du, die? Brauch, naja, ich, ich so meine, mein, das Problem ist, ich meine, wenn, wenn
4: ich jetzt sage, okay, der Film ist interessant, weil er eine Männlichkeitsfantasie, äh, äh, quasi irgendwie äh, dekonstruiert. Deko ich sagen. Naja, de ist eben die Frage: er dekonstruiert er sie oder ich meine, er, er hat irgendwie dann, also entweder man könnte ja auch sagen, er bejaht sie voll, also das ist es irgendwie so ein reaktionäres Ding mit wie wir müssen quasi das, das verweichliche Zivilisationsindividuum muss zurück zur Natur finden. Das macht der Film dezidiert nicht, aber problematisiert er sie, das sehe ich halt irgendwie auch nicht. Also, wenn man jetzt sagt, dass der Film da geht es um eine Männlichkeitsfantasie, dann dann denke ich, da, dass da irgendwie eine polemische Energie drin ist, die der Film einfach auch nicht hat. Also ich meine, dann, dann kann man sagen, okay, es ist... Es ist dann, dann ist kein Interessegewinn, indem man sagt, okay, das ist eine Männlichkeitsfantasie, Also, weißt du, was also ich meine? finde schon, er führt
0: diesen, diese, dieses Ding schon irgendwie einfach dezidiert in einen Hauptwiderspruch, nämlich sozusagen, dass Männlichkeit sozusagen immer autonom sein will, aber immer die Bestätigung von außen braucht, dass sie autonom ist. Und sozusagen dieser Widerspruch, der ist sozusagen am Ende völlig offenbar. Und da läuft dieser Film für mich zumindest, auf diesen Punkt läuft er absolut hin. Und das ist für mich dann schon so eine Art, ob man das jetzt Dekonstruktion nennt oder nicht, aber ich fand das schon eine sehr, 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 sehr konsequent und sehr durchdacht und...
2: Man muss sich das, glaube ich, formal angucken. Es gibt eine ähm, Subjektive in dem Film, ähm, aus dem Auto heraus, ähm, die auch Lukas äh, beschrieben hat in seiner Kritik. So eine, ähm, du hast glaube ich, Grand Theft Auto-Fantasie ähm, beschrieben. Und ähm, die steht natürlich in einem völligen Gegensatz zur, zur, zum restlichen Film. Weil der Film ansonsten, ähm, selbst wenn er tatsächlich die größte Zeit eben mit dem einzigen Protagonisten verbringt, ist das, ähm, zeigt es ihn eben aus einer ähm, Perspektive, die ihn immer wieder der lächerlich Preis, äh, Preis gibt Nicht auf so eine eindeutige Weise, dass es irgendwie nur das eine wäre, aber er, er bringt immer wieder die, die Momente ähm, äh, und zeigt immer wieder irgendwie, wie er ähm, versucht klarzukommen und er tut das auf materieller Weise irgendwie
1: schon und gleichzeitig ähm, äh, tut er das auf ästhetischer Weise, würde ich sagen, nicht. Interessante ist ja irgendwie auch, dass der also die Welt äh, liegt so zur Verfügung das, das, das sieht man in dieser Grand Theft Auto Szene, aber eigentlich weiß er ja nichts mit ihr anzufangen, also mit der, mit der Welt, die jetzt quasi nur ihm gehört er weiß, er bleibt ja dann einfach da in seinem Haus das er sich da gebaut hat, dort wo er geboren wurde offenbar äh, und äh, hält seine Hühner und das, das war's, also damit hat er sich dann gewissermaßen abgefunden, wenn dann später die Frau in den Film reinkommt und dann erzählt, dass sie mit ihrem Porsche in der Wüste in Syrien stecken geblieben ist und fast gestorben wäre dann wird so eine Dimension nochmal reingeholt, was eigentlich gewissermaßen mit der Welt äh, genau passiert ist und was mit ihr anzufangen wäre. Also alles, was er was er total ignoriert oder wo er überhaupt nicht drüber nachdenkt.
0: Weil ihm die Welt ja sozusagen nicht das Wichtige ist. Also das Wichtige ist, dass er wieder, ne, der Film fängt an, sozusagen, wenn man diesen großen Fehler macht als Kameramann, weil er irgendwie den An- und also den Rekordknopf irgendwie verwechselt, also wirklich ein Anfängerfehler. Dann gibt es so diese schon beschriebene ähm, Sexszene, die nicht sozusagen nicht stattfindet. Dann gibt es irgendwie den Vater, der ja irgendwie eine neue Freundin hat und... Ähm, sozusagen fickt, während er das nicht tut. Also ich finde, da gibt es schon sozusagen unglaublich viele Sachen, die dann eben in, diesem, in dieser Fantasie, wenn wir sie jetzt mal so beschreiben wollen, dann irgendwie funktionieren, aber eben auch nur in so einem sehr hermetisch abgeriegelten
4: Raum, eben seinen Raum. Ich meine, was der Film halt auch nicht macht, wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt ein Dialogsatz, wo sie sagt, sie war in Syrien, okay, aber ich meine, der Film entwirft ja nicht ein, ein, ein Bild, wo quasi diese, wenn man jetzt sagt, das ist eine Fantasie, also er entwirft ja eine Situation, in der irgendwie diese Fantasie als adäquate äh, ähm, Reaktion äh, äh, erscheint. Also, äh, er, er, sie wirkt nicht, sie wirkt nicht. Naja gut, er muss, halt, er muss halt jagen, er muss halt irgendwie. Also es ist nicht so, dass man jetzt, dass da jetzt eine konkrete, äh, eine alternative Handlungsweise in den Raum gestellt wird, die er dann die irgendwie einen Wert hat und die er verweigert, um sich in dieser Fantasie oder in dieser Männlichkeitsbild irgendwie zu erhalten. Das macht der Film ja nicht, vielleicht will er das, aber ich finde, dass das... Also aber
0: Fantasien sind ja auch Arbeit. Also Fantasien sind ja, ja sozusagen Moment, also Versuche, auch. sich etwas vorzustellen, die auch scheitern können. Und indem man okay. immer sozusagen weiter an dieser Fantasie arbeitet.
2: Also es geht doch dezidiert, also wenn man es wirklich äh, handlungslos sich anschaut, dann geht es ja darum, dass er sich verweigert den Möglichkeiten, die er hat. Er, ähm, er, er, äh, das Erste ist irgendwie, er nimmt das Pferd anstatt das Auto zu nehmen, denn er hat so viele Autos, wie er möchte, er könnte jederzeit sich mit dem Auto weiterbewegen. Äh, es, gibt auch noch es gibt auch irgendwie keinen Mangel an, irgendwie, ähm, an Benzin oder sowas, sondern es ist tatsächlich ähm, es, diese Entscheidung dafür, er möchte mal gucken, wie es ist, wenn man sich den Härten ausliefert. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die der Film auch als solche und auch durchaus als komödiantische markiert.
4: Das habe ich halt so einfach nicht gesehen, dass quasi die, 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 das angenehme Leben als reale Alternative da ist, die er verweigert. So. das ist wieder. Er sagt halt, er hat, er hat, er hat noch ein Auto stehen und und, und äh, äh, quasi äh, reitet lieber Pferd. Aber ja. Ich glaub, Lukas, ich glaub, vielleicht ein bisschen ich glaub, ich weniger
1: Details für. Ich, ich glaube, diese, diese Ebene, die du vermisst, die kann es äh, deswegen nicht geben, weil der Film vielleicht schon so eine Art männlichen Blick äh, erstmal affirmiert, aber es ist eben nicht der männliche Blick, den wir irgendwie äh, gewissermaßen gewohnt sind und auch gewohnt sind zu kritisieren äh, in der Filmgeschichte, sondern das ist eben der männliche Blick des armen Würstchens. So. Und dann, dann gibt es eben diese Alternative, dieses alternative Plateau, äh, das erschließt sich diesem Blick einfach nicht.
2: Um, um Philipp nur noch eins ähm, äh, ähm in einem vielleicht recht zu geben, ich glaube, dass der Film durchaus beides anlegt, weil das, was Lukas gerade meinte mit Perspektive des armen Würstchens, irgendwie ist es das und gleichzeitig ist es auch nur zur Hälfte des armen Würstchen. Also ich glaube, dass äh, dieser ähm, äh, Schauspieler Hans Löw, dass der auch wirklich irgendwie das beides in sich vereint. Also dass man irgendwie, das ist ein sehr großgewachsener, ähm, durchaus ähm, äh, starker Mann, der irgendwie aber in sich gleichzeitig immer dieses, diesen Blick trägt von irgendwie ähm, nicht ganz adäquat sein in der Welt. Und ich glaube, dass es dadurch gibt es diesen Kipp-Moment.
1: Er ist aber immer der immobile und stehengelassene sozusagen ein bisschen. Also es ist nicht derjenige, der sich, der sich, bewegt und sich den Blick erschließt.
2: Der zu groß ist für sein Auto. Also es gibt ja immer wieder solche Bilder, die irgendwie zeigen, dass er eigentlich in der Welt ähm, nicht den richtigen Platz hat.
0: Weil ich glaube, wir nicht viel weiterkommen, wenn wir den wirklich uns als Figur vorstellen. Also für mich ist das schon einfach so eine Art von Otto Normaldeutscher. Und ich glaube, darum, darum geht es in diesem Film. Ich weiß nicht, ich wollte jetzt nicht das letzte, letzte Wort irgendwie hier nee, so staatstragend ins Mikro sprechen, habe ich jetzt gemacht. Ähm, dann äh, machen wir an dieser Stelle Schluss ähm, und melden uns morgen mit einem Abschlusspodcast. Wir wissen noch nicht ganz, in welcher Runde. Ähm, verabschieden uns aber bis dahin und sagen Tschüss.
3: Tschüss, tschüss.